0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different. פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לסמסונג נקסט תל אביב, קרן להשקיעות בתחנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלה בשערונה, כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החשנות והיזמות הישראלית. אה, אנחנו היום ממשיכים. אנחנו ממשיכים את החלק ב', בעצם זה חלק ב', עכשיו זה חלק ב', היה חלק א', ועכשיו זה חלק ב'. של הפרק ה-51 החגיגי שלנו, שבו אנחנו מביאים לכם את האירוע המרגש הזה, שקרה ב-gray, ב-22 לנובמבר, יום שישי בצהריים של Think and Bring Different, שישה מדענים שונים ליום של החצאות מיוחדות על, שש, על שישה מהתגליות המדעיות החשובות בעשור האחרון. והבאנו לכם בחלק א', את דוקטור ליאת יקיר, את דוקטור טל סייאנס, ואת... דוקטור רקפת רוזנפלד, ועכשיו יש לנו שלוש הרצאות מרתקות נוספות, כן? <אח> בפרק החגיגי הזה. אז... מה אנחנו נשמע עכשיו? הוא עמית עברון, גבירותיי ורבותיי. עמית עברון לחשמל את המוח. אחד מהאורחים האהובים עלינו. הידעתם, אומר עמית, שמדעני מוח פיתחו קסדה שמשפרת את תפקודי המוח שלנו? כיצד התערבות מאפשרת להגביר את הפעילות החשמלית הטבעית של המוח? TDCS. חשמלית חיצונית, סליחה? חשמלית חיצונית. באזורים ספציפיים על ידי כך לשפר למידה, eh, זיכרון והתאוששות מאירועי מוחי. האם ניתן להשתמש בתערובת זו כדי להדליק את ניצוץ היצירתיות? על כל זאת ועוד בהרצאה של עמית עברון, מחצה בתחום המוח והפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ובמסגרות שונות. Eh, תודה רבה, עמית. ובכן, אנחנו נשמע גם חבר של הפודקאסט שנתן בו וואחד פרק, מה שנקרא פרופסור יונתן דובי, מה חדש בננו-טכנולוגיה המחשב הקוונטי המסחרי הראשון. ופרופסור יונתן דובי כותב לנו, ABM הכריזה בסוף 2018 על המחשב הקוונטי המסחרי הראשון. אז מה הוא בעצם מחשב קוונטי? מה הגילויים? מה הגילויים שהביאו למסחורו? האם באמת נוכל ב-2019 לשחק קוונטום אנגרי בירדס? פרופסור יונתן דובי, יש לומר, הוא מרצה בכיר ופרופסור חבר במחלקה לכימיה מאוניברסיטת בן גוריון. לא, אני לא מבין איך הוא נראה כזה צעיר א- 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 ויפיופי עם כל הבכיר וחבר ופרופסור, זה לא ברור לי. יונתן דובי, לא ברור לי שאתה עושה את זה. Uh, תחום ההתמחות uh, של יונתן uh, דובי, הפרופסור החתיך, הוא פיזיקה וכימיה תאורטית של מעבר אנרגיה ומטען במערכות ננו-מטחיות. למשל, איך עובר זרם חשמל דרך מולקולה אחת? הוא זוכה פרס כחיל היוקחתי להצטנות במחקר מדעי לשנת 2017. כן, לא בדיוק פראייר הילד. Um, מה עוד יש לנו הפרק? וכמובן, גבירותיי ורבותיי, last but not least, הכי not least שרק יכול להיות, חברנו היקר והקרוב, העילוי, הגאון, תודעת העל, פרופסור אילם גרוס, שידבר על החלקיק האלוהי, הבוזון היקס. ב-2019 הצוות ברשותו של פרופסור אילם גרוס גילה את הבוזון היקס. החלקיק האלוהי, ואתם חייבים להבין שנייה מה רוצה, זה רוצה להגיד, זה, זה מציב את אילן רוס, כן? בש, בתוך ההיסטוריה של הפיזיקה, הוא שונא את זה שאני אומר את זה, כמו, שאני, כמו שהוא שונא שאני אומר שהוא, שהוא המיגג'אגר של, של המדע. אבל איך אני אומר לו, אם, אם אתה רוצה שלא יעללו אותך, אז פוקינג, אל תגלה את החלקיק האלוהי, כאילו, תבחר לעשות משהו אחר. ואם אתה לא רוצה שאני אגיד שאתה המיגג'אגר של המדע הישראלי, אז אל תהיה המיגג'אגר של המדע הישראלי בשם האל. אז מה הוא מדבר עליו? הוא מדבר כמובן על הבוזון היקס. ב-2013 הצוות בראשותו של פרופסור איילם רוס גילה את הבוזון היקס החלקיק האלוהי, אבל מה בעצם הקשר בין היקס לאלוהים? איך מגלים חלקיק ומה קרה מאז הגילוי? הכל יסופר מיד ראשונה על ידי האיש. שבפנים פרופסור אילם גרוס, ופרופסור אילם גרוס הוא כמובן פיזיקאי של חלקיקים במכון ויצמן, עמד בראש הצוות שגילה את בוזון היגס, החלקיק האלוהי, מבלה את זמנו בין מעבדות CERN שבג'נבה למכון ויצמן לבין החצות פופולריות, ומחפש את, הזהב, זה, את מתווה הזהב להסביר דברים מסובכים, אה, בהכי פשוט שיש, אבל לא יותר מדי פשוט. אה, זה בעצם אה, שלושת ההרצאות שאתם מקבלים כאן היום, אנחנו ניפגש אחרי כל התענוג הצרוף הזה, תהנו.
1: אז כל כך הרבה אינפורמציה, שש הרצאות, מלא מלא דברים. הלוואי והייתה לי קסדת למידה, קסדת זיכרון שהייתה מאפשרת לי לעכל את המידע, להבין אותו, אולי לחשוב יותר מהר. כל סטודנט כאן, כל אדם שעובד בעבודה יצירתית או עבודה שנדרש ממנו יכולת חישובית רבה או בכלל יכולת קוגניטיבית רבה היה שמח אילו הייתה איזושהי קסדה, איזושהי התערבות חשמלית במוח. אני רוצה להראות לכם היום שבאמת יש אפשרות כזאת ונדבר על למידה, זיכרון, פתרון בעיות ואפילו יצירתיות מוגברת באמצעות התערבות חשמלית במוח. אני אתייחס שנייה להרצאה הראשונה של טל שדיבר על מכשיר שקורא את הפעילות החשמלית מהמוח. כלומר פעילות הפנימית החוצה וכאן נדבר על המסלול המשלים ההפוך של להכניס פעילות חשמלית מבחוץ על ידי מחולל בטרי החשמלית פנימה אל המוח. התקשורת הפופולרית מלאה מלאה בדיווחים של ריפוי דמנציה ואלצהיימר באמצעות התערבות חשמלית רוצה להצליח במתמטיקה תן לעצמך מכת חשמל זה נשמע נורא צהוב נורא צעקני אבל תחת שתי הכותרות האלו יש מחקרים אמיתיים ורציניים עכשיו תגידו לי, העניין של חשמל במוח או הכנסת חשמל לתוך המוח הוא לא חדש, הוא קיים כבר קרוב ל-300 שנה. גלבני ב-1791 לקח רגל של צפרדע שכבר מתה מזמן, חיבר לעמוד השדרה של המתח חשמלי או מחולל חשמלי, וזה מה שקרה, יש כאן איזשהו שחזור של הסרט הזה, אז אתם רואים שהצפרדע כבר מזמן מתה, אבל פתאום היא זזה. מה קורה פה? עובר פה זרם חשמלי בפולס מסוים, בעוצמה מסוימת, בתדר מסוימת וכל התיאוריות שהיו קיימות עד אז על הרוח, הנפש, הרצון החופשי שמזיז את הגוף שלנו למעשה הפך לתיאוריות חשמליות. לא רוח מזיזה את הגוף שלנו אלא ניצוץ החיים, החשמל. כלומר העובדה שחשמל משפיע על המוח אנחנו כבר יודעים מעל למאתיים שנה. ואכן במאה ה-19 התחילו להתפתח מכשירים שמחשמלים את המוח אתם יכולים לראות כאן בציור הזה, יושב רופא, מעורר חשמל באמצעות איזה שהיא מנואלה, גנרטור כזה, וזה היה טיפול די מוצלח האמת, בדיכאון, בחרדה, בסכיזופרניה, כמובן שאז למחלות האלו היו שמות אחרים, מלנכוליה, דליריום, בהיסטריה, וכמובן אתם מכירים את הסרט קן כן הקוקייה, שבה ג'ק ניקולסון מקבל שוק חשמלי דרמטי אל המוח שלו כדי לשחרר את המחלת נפש שכביכול הוא סבל ממנה. הנזע החשמלי ECT קיים עד היום, הטכנולוגיה קיימת עד היום, והיא בבתי חולים פסיכיאטריים משמשת לטיפול בדיכאון שלא מגיב לתרופות ולפעמים במאניה דפרסיה שלא מגיבה לתרופות. כלומר העובדה שאפשר לחשמל את המוח חיצונית להכניס אנרגיה חשמלית בנוסף ומעבר לאנרגיה החשמלית הקיימת במוח היא דבר שידוע לפחות 200 שנה. אז מה החידוש בכל זאת בעשר שנים האחרונות? נאמר שכל הטכנולוגיות הפרימיטיביות הן לא ספציפיות, הן לא מכניסות חשמל רק לעונה המצחית או רק לעונה העורפית או רק לפנים המוח או רק לחוץ המוח, הזרם החשמלי הוא די יחיד, אי אפשר לשלוט לא בטיימינג ולא במיקום והטכנולוגיות החדשות מאפשרות דווקא כן לשלוט בטיימינג, במיקום ואפילו בצורת הגל של החשמל, כלומר שליטה בזמן, שליטה במקום, שליטה בעוצמה ועל זה נדבר. אבל איך אנחנו יודעים איפה לתת את מכת החשמל? אני רוצה לשפר יכולת מתמטית שלך ויכולת יצירתית שלך ויכולת לשונית שלך והיא מתעוררת עכשיו מאירוע מוחי ואני רוצה דווקא לשפר את היכולת המוטורית שלה. העובדה שהמוח פועל בצורה דיפרנציאלית שכל אזור מבצע פעילות אחרת אזורים נפרדים למתמטיקה, רשתות נפרדות לשפה ודיבור, רשתות נפרדות לאולי חשיבה יצירתית ידועה רק מהמאה ה-20 בזכות מכשירים כמו ה-EEG מין כובע חשמלי שקורא את הפעילות החשמלית מכל אזור ואזור במוח אז עכשיו אנחנו יכולים לדעת בזמן שהבן אדם עושה פעולה אולי לשונית, אולי מתמטית, אולי יצירתית, איזה אזור היה פעיל יותר חשמלית? באיזה עוצמה חשמלית האזור פעל? באיזה תדירות חשמלית איטית או מהירה האזור פעל? ומהי הפעילות השכלית שאפיינה את אותו בן אדם? וכך אנחנו יודעים שלמשל הזיה בהקיץ, חשיבה אסוציאטיבית, לא ממוקדת, מפעילה אזור מסוים בתדירות חשמלית מסוימת. לעומת זאת חשיבה ממוקדת, אנליטית, לוגית, רציונלית, הפעילות החשמלית היא לגמרי אחרת והיא מאזור אחר. בוא נעזור עכשיו לפעילות החשמלית הזאת. לבן אדם שמנסה להתרכז בבחינת בגרות למתמטיקה, נעזור באמצעות זרם חשמלי שמשפר וממקד את החשיבה הממוקדת. לבן אדם שעובד במשרד פרסום ומנסה ליצור משהו מחוץ לקופסה, אסוציאטיבי, אולי לא כל כך מסודר, אלא יותר קריאטיבי, ניתן חשמל בתדירות ובעוצמה שאנחנו יודעים שמאפיינת פעילות יצירתית. הנה המורה הרעה ברוריה, והיא עכשיו תשאל אתכם שאלה במתמטיקה. תנסו לפתור את הבעיה הזאתי, אבל מה שחשוב לי יותר זה התהליך שעבר עליכם, פחות התוצאה הסופית. כמה זה 19 כפול 6 ועוד 3. אני גם אתרכז פה בצד, כמה יצא לכם? 117, יפה. האם פתרתם את זה בבת אחת? כנראה שלא, נכון? לקחתם את המטלה הגדולה, ופירקתם אותה לתת מטלות. עשיתם שש כפול עשר בנפרד, שש כפול תשע בנפרד, שמרתם את עוצרי הביניים בזיכרון הקצר, שש כפול עשר, שישים, שש כפול תשע, חמישים וארבע, שישים וחמישים וארבע, ורק בסוף הוספתם שלוש. יש כאלה שפתרו את זה קצת אחרת, אולי שש כפול עשרים. בכל אופן, מה שהיה כאן זה מניפולציה על תרגיל אחד, חלוקה לתת תרגילים, שמירה בטווח הקצר של תוצאות התרגילים ורק אז הגעה לתוצאה הסופית. איזה אזור מוח פעל אצלכם עכשיו שפתרתם את תרגיל המתמטיקה הארוך והממושך הזה? יש שני אזורים קריטיים שפעלו ואנחנו נראה שבאמצעות הכנסת חשמל לאחד מהם אנחנו נשפר את היכולת המתמטית שלכם בכ-30%. Mm-hmm. אז אזור אחד שנקרא העונה הקודקודית הפנימית, ה-IPS, אחראי יותר על תחושת המספר, תחושת הכמות, הידע המתמטי, זה האזור שפחות נתערב בו, האזור שאמר את התרגיל הזה אי אפשר לפתור בבת אחת אלא נחלק אותו לתת תרגילים, נעשה קודם את הכפל, אחר כך את החיבור, נשמור בזיכרון הקצר את כל התוצאות ורק אז נפיק את התוצאה המאה ושבע עשרה, זה אזור שנקרא עונה קדם מצחית, כלומר פרה פרונטלית קדם מצחית, עליונה צדדית, יש לנו מיקום ספציפי שפעיל חשמלית ומטבולית יותר כאשר אתם עושים פעולה שמצריכה זיכרון עבודה, מניפולציה על נתונים ומתן תשובה לתרגיל מתמטי או תרגיל חישובי כלשהו. האזור הזה פעיל חשמלית, למה לא להתערב בו חשמלית ולהכניס מבחוץ פנימה עוד קצת חשמל, עוד קצת עוררות לאזור הזה. אל תדאגו, הפעולה הזאת לא כואבת, לא גורמת לאובדן ההכרה, אין לו תופעות לוואי, אני לא מדבר על השוק החשמלי שקיבל ג'ק ניקולסון לפני שניים או שלושה שקפים, מדובר בסך הכל על זרם חשמלי של חצי מיליאמפר, גורם לאולי דגדוג קל בכרכפת, אבל בזכות החצי מיליאמפר שיוצא מהסוללה, נכנס אל המוח בנקודה הספציפית בה הנחתי את האלקטרודה במקרה שלנו האזור של החשיבה הארוכה, של הזיכרון הקצר, של החלוקה לתת תפקידים, ה-TDCS, כך נקרא המכשיר, Transcranial Direct Currency Simulation, כלומר גירוי חוצה גולגולת של מתח, יכול לגרום לעלייה בסיכוי או ירידה בסיכוי של הפעילות החשמלית. שוב, אתם עושים מתמטיקה, אתם מתאמצים, האזור הזה מתאמץ, אני נותן לו איזשהו בוסט חשמלי, איזשהו קיק חשמלי, ומאפשר לו לחשוב יותר טוב. בואו נראה ניסוי אחד שבדק את היכולת המתמטית של האנשים שלבשו את הקסדה הזאת או את המכשיר הזה. תזכרו שמדובר בסך הכל בשתי אלקטרודות ותכף אני אראה שכל אחד יכול להרכיב את זה בבית למרות שאני אסתייג מעד כמה זה מומלץ לעשות את זה ללא השגחה רפואית או ללא רגולציה. אז בניסוי של רועי כהן קדוש שיושב כיום באוקספורד הוא לימד את האנשים מתמטיקה מחדש לא טוב להתחיל מנבדקים שכל אחד בא עם רמה אחרת של מתמטיקה, חמש יחידות, שלוש יחידות, הוא התחיל עם אנשים ש... סטודנטים באוקספורד, ואמר להם, זה הספר האחת, זאת הספרה שתיים מעכשיו, זה שלוש, וזה ארבע, וזה חמש, וזה שש. הם למדו מתמטיקה כמו ילד בגיל חמש שנוחת ולומד את המספרים, את הציורים האקראיים האלה, בעל פה, והם למדו בעצם מתמטיקה מחדש, או את השפה המתמטית. זה אחד, זה שתיים, שלוש, ועד תשע. בחמישה סשנים, חמישה מפגשים, הם למדו כל פעם אה, לחבר, לחסר, לדעת את המספרים וגרף שיפור היה, בהחלט היה גרף שיפור. חצי מהסטודנטים לבשו את הקסדה וקיבלו זרם חשמלי לאזור, כמו שהראינו המצחי הקדמי, שאחראי היה על חשיבה, על שמירת נתונים, על מניפולציה על נתונים. חצי מהסטודנטים קיבלו מה שנקרא טיפול פלסבו, הרכיבו להם את הקסדה, אבל לא הפעילו אותה. זה כדי לבדוק, כמובן שמה שעובד כאן זה החשמל או רק האמונה בכוחו של הטיפול. מסתבר שקבוצת הטיפול החשמלי למדה והצליחה בתרגילים המתמטיים ב-28% יותר. הם היו מדויקים יותר ומהירים יותר וגרף הלמידה שלהם היה גבוה יותר. אבל תיקחו את הדבר הזה ללמידה לבגרות או למידה לבחינות הלשכה של עורכי הדין או רואי חשבון או סתם מבחן באוניברסיטה. הייתם רוצים ללמוד 30% יותר מהר ויותר טוב? תהיו ספקנים ותגידו לי, טוב, בטח שהם הסירו את הקסדה, היתרון נעלם, הם שכחו את כל מה שהם למדו והם השתוו לקבוצת הביקורת. התשובה היא לא, לאחר חצי שנה האנשים שעשו את הטיפול החשמלי עדיין היו טובים יותר בשפה המתמטית החדשה הזאת שהם למדו. כלומר תוצאות ההתערבות החשמלית היו ארוכות טווח ונשארו לפחות לחצי שנה. זאת קסדת למידה, במקרה הזה הומחישה למידה מתמטית, אבל למידת שפה, למידה למבחן, למידה לבגרות, היא בהחלט אפשרית באמצעות המכשיר הזה. אז האם זאת קסדת למידה? אפשר לומר בהחלט שכן, וזה לא העתיד, זה ההווה. מכיוון שאפשר לבנות באמצעות כמה הוראות פשוטות ויש סרטונים ביוטיוב, אז יש כבר קהילה של מאות אלפי אנשים שמחשמלים את עצמם, ושוב אני, המילה מחשמלים היא קשה מדי, מעבירים במוחם זרם חשמלי קטן מאוד כדי להשתפר בגיימינג, משחקי מחשב ושחמט, וסתם ללמוד לבגרות או לבחינות הלשכה של רואי החשבון ב-30% יותר טוב מחבריהם. אז עכשיו אתם מבינים, אתה רוצה להצליח במתמטיקה, תן לעצמך העמקת חשמל, חשוב איפה, חשוב מתי, חשוב כמה, חשוב אה, לשמור על הוראות הבטיחות. אתם יכולים למצוא מכשירים כאלו כבר ברשת, אני לא עושה לזה פרסום, אני תכף אסתייג גם מהבטיחות אה, אולי של המכשירים האלה, אבל החל ממכשירים שעולים מאות ואלפי דולרים, דרך מכשירים להרכבה עצמית ב-20 דולר, בטריה של 9 וולט, שתי אלקטרודות, שתי מדבקות, ולגבי איפה נמצאת העונה המצחית הצדדית, תבואו אליי, אני אספר לכם, זה לא, פש... לא קשה למצוא את זה. אז תראו את המכשיר הזה, מכשיר שאפשר למצוא ב-200 דולר ברשת, הוא שולט בעוצמת הזרם, הוא שולט במשך של הזרם, 20 דקות או 30 דקות, אפשר לשים אותו לא, לאו דווקא על אזורים חשיבתיים, אפשר אולי על אזורים מוטוריים, על אזורים ויזואליים, הרי אנחנו פחות או יותר יודעים היום לחלק את המוח מבחינת האזורים של התפקוד. אז יש גם את הקסדה הזאת שטוענת שיש שיפור של 20% בזיכרון עבודה, יש אפילו קסדות שמכניסות את הזרם עמוק יותר לתוך המערכת הלימבית, האזור של הדחפים והיצרים והרגשות, וטוענת שהיא משפרת סימפטומים של דיכאון. אז גירוי חשמלי עמוק, לאו דווקא בקליפת המוח, יכול גם לשפר מצבים רגשיים. גם חיל האוויר האמריקאי התחיל להשתמש בזה כדי לאמן טייסי מזל"טים. לא כדי לאמן, כדי ממש להכשיר טייסי מזל"ט. זה לא טייסים, נכון? זה מפעילי מזל"ט. טייס לא יכול להיכנס לתוך מזל"ט. תייסי מזל"ט או מפעילי מזל"ט צריכים לשמור על קשב וריכוז במשך 12 שעות, להסתכל על מטרות מרובות, לחלק את הקשב, לעבוד תחת לחץ נפשי רב, לאתר מטרות, לא לראות על מטרות אמיתות אלא כן לראות על מטרות אויב, להיות חדי חושים במשך 12 שעות. מסתבר שקבוצת ה-TDCS, החשמול המוחי, יחסית לקבוצה של ריטלין ויחסית לקבוצה של קפאין שגם הם משפרים את החדות, נכון? קפאין ורטלין, הייתה ב-20-30% יותר טובה בזמני תגובה, בדייקנות, הם עשו פחות טעויות והם שמרו על חדות הקשב לאורך זמן. אז גם בצבא, גם באוניברסיטה, גם במקומות עבודה, קסדת למידה עם התערבות חיצונית ללא תופעות לוואי ידועות. תכף אל תדאגו להסתייג מזה, אבל בואו נדבר על state of mind, על מצב נפשי לגמרי אחר, וזה המצב הנפשי או המוחי של חשיבה מחוץ לקופסה, של חשיבה אסוציאטיבית, של חשיבה שלא הולכת שלב אחרי שלב לוגית רציונלית, אלא מתפזרת לכל הכיוונים, יצירתיות, איך אריק איינשטיין אומר, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, זה דווקא טוב לאולי משרדי פרסום, אולי הייטק, המצאות, וכ... מדע וכן הלאה. אני רוצה להראות לכם מתוך ניסוי מוזיקלי דווקא, מה קורה במוח של נגן ג'אז שהוא מאלתר. אז איך אפשר לדחוף פסנתר לתוך FMRI? אי אפשר. הפסנתר יישאר מחוץ ל-FMRI והמוח יישאר בתוך ה-FMRI. אין סאונד, אבל אתם יכולים לדמיין לעצמכם שהבן אדם הזה מנגן וכרגע המוח שלו נסרק. זה פסנתרן ג'אז מקצועי שמאלתר, נותן למחשבות שלו לרוץ לכל הכיוונים. איפה אזור היצירתיות במוח? האם נוכל להכניס לו חשמל בצורה חיצונית כדי לשפר את הפעילות שלו? אז יש כאן טוויסט בעלילה, אין אזור יצירתיות במוח. יצירתיות היא למעשה היפו-פרונטליות, תת-פעילות, כיבוי, דיכוי, של אותה עונה מצחית שדיברנו עליה, אותה עונה מצחית של חשיבה לוגית, מסודרת, מתמטית, שלב אחרי שלב, זיכרון עבודה, זיכרון קצר, מאוד מודעת לעצמה. יורדת בפעילות שלה, זה מה שרואים ב-FMRI שמבקשים מנגן הג'אז לאלתר, שמבקשים מציירים אגב גם ליצור ציור חדש, אנחנו רואים תת הפעלה, ירידה בפעילות, כחול ב-FMRI זה בעצם דיכוי, ירידה בפעילות. ברגע שיש ירידה בפעילות של העונה המצחית הצדדית, אנחנו רואים תגובה שלאחר מכן של העונה המצחית האמצעית, צדדית אמצעית. דורסולטרלית מול מדיאלית. אז ברגע שהרסן הותר, ברגע שנקרא לזה הסוסים נשלחו מאהובה והמחשבה היא כבר לא כל כך מסודרת, לא כל כך ממוקדת, אנחנו נכנסים למצב נפשי, רגשי, שכלי, שיש, קוראים לו zone או flow או זרימה או פשוט המחשבות רצות להם קדימה. יש כאלה שיקראו לזה מעיין היצירתיות, אני לא רוצה להיות מטאפורי מדי. מה שקורה במוח זה שיש עלייה בפעילות של העונה המצחית, האמצעית, שהיא הרבה יותר מחוברת למערכת הלימבית, למערכת של הרגשות והמחשבות הספונטניות והפנימיות, ובאמת המשפט של אריק איינשטיין, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, הדגש הוא על ה-ten. ברגע שאתה משתחרר מכבלי המחשבה המסודרת, הלוגית, אולי יוצא מעיניים, אולי עושה יוגה, אולי מדיטציה או מיינדפולנס, אולי סתם במהלך מקלחת או טיול להרים, פתאום יש לך מחשבה מעניינת, הפתאום הזה הוא לא קורה פתאום, יש כאן אינטראקציה בין שני אזורי מוח, האחד מגביל את השני, האחד כובל את השני, וברגע שאתה יודע לכבות אזור אחד, שהוא היותר דומיננטי במחשבת היום יום, האזור השני משתחרר לפעולה, רץ קדימה. בוא נעזור לזה חשמלית, למה לחכות שהמוזה תנחת עליי? למה לחכות לזון הזה או להשראה שתיפול עליי? בואו ננסה לחשמל את האזור הזה, אבל הפעם תוך כדי דיכוי האזור הזה, הפרעה לפעילות החשמלית שלו, ירידה בפעילות שלו, כדי לשחרר את, ה, שוב, מטאפורה, את הסוסים היצירתיים שלכם לצאת מחוץ לעורבה. אז תזכרו את הממצא הדי מדהים הזה של היפופרונטליות, תת פעילות העונה המצחית בזמן יצירתיות. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, תהפכו את המשוואה הזאת לנכונה באמצעות הזזה של גפרור אחד בלבד. אז IV למי שלא יודע זה ארבע בספרות רומיות, זה שלוש וזה אחד, יש לכם כאן מחשבה מחוץ לקופסה, התשובה לא ברורה מאליה, לא צריך לדעת מתמטיקה גבוהה, פשוט תגידו לי איזה גפרור צריך לזוז כדי לפתור את הבעיה הזאת, ותחשבו שאני מחשמל לכם עכשיו את העונה המצחית הצדדית, אבל לא לכיוון של חשיבת יתר לוגית רציונלית, אלא להפך, לכיוון של דיכוי העונה המצחית כדי לאפשר חשיבה יצירתית. התשובה היא להזיז את הגפרור הזה לכאן, ארבע פחות שלוש שווה אחד. מסכימים איתי שארבע פחות שלוש שווה אחד, הרבה אנשים פותרים את זה, בערך חמישים אחוז פותרים את זה בלי הקסדה, אבל מעל תשעים אחוז פותרים את זה עם הקסדה, באותו מגבלת זמן. אז אנשים הופכים להיות יותר חושבים מחוץ לקופסה, יותר יצירתיים, יותר לא שגרתיים באמצעות הגירוי החשמלי, שהפעם מדכא דווקא את הפעילות של העונה המצרית. אבל זאת הייתה הבעיה הקלה, בואו נבדוק את הבעיה הקשה. שימו לב למשוואה הזאת, שלוש שווה שלוש ועוד שלוש. תזיזו גפרור אחד כדי להפוך את זה לנכון. וכאן באמת צריך קצת חשיבה מחוץ לקופסה. צריכים קצת חשמל, שתסתדרו לבד, את זה מצליחים פחות מ-10% לפתור ללא עזרה. אי אפשר חבר טלפוני ואי אפשר לחתוך עם מספריים את הגפרורים, פשוט הזזה פיזית בלי טריקים של גפרור אחד. אני גם לא הצלחתי לפתור את זה. בום, זרם חשמלי. שלוש שווה שלוש שווה שלוש. תיקחו את זה ותהפכו את זה במקום הסימן ועוד לסימן שווה. כמה אנשים הצליחו לפתור את זה ללא עזרה? כמעט כלום, פחות מעשרה אחוז. כמה אנשים הצליחו לפתור את זה על ידי גירוי מדכא עונה מצחית? מעל שלושים אחוז. כל משרד פרסום, כל מקום שעוסק בפטנטים, ביצירתיות, היה רוצה להגביר את היצירתיות ב-30%, אחוז, והמאמר הזה באמת פורסם, וישנם גם מאמרים על השלמת ציורים למשל, השלמת ציורים זה מין מטלה שיש לך שתי דקות ואתה צריך פשוט להיות כמה שיותר יצירתי בהמצאה של ציורים, ואתם רואים שקבוצת הגירוי החשמלי הייתה הרבה יותר יצירתית מאשר קבוצת הפלסבו, קבוצת הדמה. קסדת יצירתיות, אני לא יכול לקרוא לזה בצורה אחרת. מה עם אירוע מוחי? באירוע מוחי נפגעים בגלל חוסר דם או שתף דם, האזורים מוטוריים במוח. אזורים מוטוריים, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, שולטים על תנועות האצבעות, השרירים, הידיים וכן הלאה. פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, באמצעות TDCS, באמצעות זרם חשמלי מוחי, משפר את השיקום מאירוע מוחי. אז גם חשיבה מסודרת, גם חשיבה יצירתית, גם שיקום מוטורי באמצעות ה-TDCS. אני אתחיל לסכם כי מנוטטים לי שהזמן מסתיים אז פעילות המוח היא חשמלית אנחנו יודעים כבר 200 שנה. בעת ביצוע מטלה שכלית המוח מגביר פעילות חשמלית באזורים ספציפיים שרלוונטיים למטלה מתמטיקה, שפה, מוטוריקה, יצירתיות וכן הלאה. TDCS התערבות חיצונית ממוקדת באזורים הרלוונטיים למטלה. האפשרות היא לעורר או לדכא אזור מוחי באמצעות חשמל אפשר גם לשלוט בעוצמת המתח בתדירות של המתח ועוד 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 השליטה היא במיקום, בעוצמה, בתדירות היישומים הם בלתי מוגבלים גם זיכרון ולמידה, קסדת למידה גם עיבוד נתונים מהיר, קשב וריכוז ממושך גם הגברת היצירתיות, כמו שראינו חשיבה מחוץ לקופסה וגם שיקום מאירוע מוחי מוטורי תחשבו על ההשלכות האתיות, על שוק העבודה ועל מערכת החינוך, אבא גם אני רוצה קסדת למידה, לכולם יש, ואני שלושים אחוז מאחורי הכיתה, כי כולם הרבה יותר חכמים ממני, בגלל קסדת הלמידה. אז לפני שאני אפרד רק אני אסביר שהכותרת הזאת היא איננה צהובה, היא באה אומנם מסיינטיפיק ויינט, כמו שאוהבים לקרוא לו כשם גנאי, אבל מבוגרים עם דמנסיה, שהיו צריכים, מבוגרים בלי דמנסיה, סליחה, אנשים כבר בני שמונים פלוס, שזיכרון העבודה שלהם פחות טוב, היו צריכים להשוות בין שתי תמונות שהופיעו, המון ירידה לפרטים, המון זיכרון עבודה, זה הביצוע של צעירים, קרוב ל-90%, זה ביצוע של מבוגרים ללא קסדת הלמידה, או בקרת פלסבו, ומבוגרים, בני 80 פלוס, שקיבלו את הגירוי החשמלי לאזור המצחי הצדדי החזירו לעצמם את החדות, החזירו לעצמם את הזיכרון הקצר שמאפשר השוואה בין פרטים, מניפולציה בנתונים, והם תפקדו ממש כמו הצעירים. כלומר המוח חזר לצעירותו בגלל הגירוי החשמלי. אז אולי מילה אחת של הסתייגות, לא נבדקו מחקרי בטיחות לטווח ארוך, השוק כבר מציע את המוצרים האלו, אבל אין עדיין אישור רשמי של ה-FDA או של מנהל תרופות כלשהו לגבי הבטיחות והיעילות של המוצרים האלו. מקווה שנהנתם, תודה רבה.
2: טוב, קודם כל אני חייב להגיד שזה מדהים בעיניי שיש חדר שלם של אנשים שוויתרו על השנ"צ שלהם לבוא לשמוע מדע, משמח מאוד. ואני רוצה לספר לכם על מחשוב קוונטית, אובל ביקש ממנו לארגן איזה הרצאה שהיא מסכמת את העשור האחרון, והיות ואני פיזיקאי זה משהו שמאוד מאוד מושך את הלב, רק לוח זמנים קצר של השנה האחרונה. במרץ שנה שעברה גוגל הציגה מחשב קוונטי עם 72 קיוביטים אנחנו תכף כמובן נסביר מה זה מיד אחריהם אינטל הציגה את המחשב שלהם עם 49 קיוביטים ביולי IBM הציגה את המחשב הקוונטי המסחרי הראשון אם אתם רוצים לקנות מחשב קוונטי כל מה שאתם צריכים לעשות זה מייל ל-IBM יש בו 20 קיוביטים ממש ממש לא מזמן גוגל הציגה משהו שנקרא עליונות קוונטית ואי.בי.אם אחרה החזיקה אחריה הגילוי הזה היה כל כך חשוב שהוא הגיע לעיתון המדעי לדעתי החשוב בעולם ווי.נט אז עליונות קוונטית מה זה אומר אל תקראו את הכתבה הזאת <laughs> לצערי אבל ננסה באמת ברבע שעה להסביר מה זה מחשב קוונטי ומה זה עליונות קוונטית ובשביל זה אנחנו צריכים להתחיל ממה זה בעצם מחשב אם אנחנו רוצים דבר אבשרבנטי מה זה מחשב קלאסי אז מה זה מחשב בתיאוריה שזה מה שאני עושה ביומיום זה מכונה שמקבלת קלט והקלט הזה הוא בשורות של מספרים אפס ואחדים עושה להם משהו ומחזירה פלט את התוצאה של מה שהיא עשתה התוצאה הזאת זה בדרך כלל פעולת חשבון חיבור ואחרי זה כפל, ואחרי זה חזקה, וכל מיני דברים כאלה. זה בגדול מה שמחשב עושה. איך הוא עושה את זה במציאות? יש רכיב אלקטרוני שנקרא טרנזיסטור, שהוא רכיב שמורכב מסיליקון, וכל מיני כימיה שעלה וכל מיני דברים כאלה, והרכיב הזה יש לו שני מצבים, זורם זרם ולא זורם זרם, זה האפס והאחד שלנו. את המצבים האלה אפשר לשנות על ידי uh, מתח חשמלי, על ידי פולס קטן של בטריה, אחרת אי אפשר לעשות חישוב, וזה הכל, ככה בנוי מחשב, סיימנו תודה? לא. אז איך זה נראה במציאות? אנחנו מייצגים מספרים על ידי 0 ו-1 בייצוג שנקרא ייצוג בינארי, מה זה ייצוג בינארי? במקום להשתמש בעשר ספרות, כמו שאנחנו רגילים, כי יש לנו עשר אצבעות, אנחנו משתמשים בשתי אצבעות, 0 ו-1, כאילו לא היינו בנות יאנה, אז הנה המספר 0, איך אני עושה את זה? אני מסדר למשל ארבע ספרות, פשוט לפי הסדר ולידם אני שם את הייצוג הדסימלי אז אתם רואים פה אין אף נורה דולקת אין אף טרנזיסטור כזה שפועל אז זה המספר 0 הנה המספר 0,1,0,0 או 100 100 בייצוג בינארי זה המספר 4 למה? כי הוא מגיע 4 פעמים אחרי המספר 0 נכון? כמו המספר 4 ואם אני רוצה לייצג מספר יותר גדול, למשל 1, 0, 1, 1, 1011, זה הייצוג הבינארי של המספר 11, וכן הלאה וכן הלאה. אז איך אני עושה חשבון עם הדבר הזה? אני מחבר את הטרנזיסטורים אחד לשני בדרך הנכונה. זה הכל, הרי טרנזיסטורים זה חוטי חשמל, וזורם בהם זרם, הזרם שיוצא מאחד, משפיע על הטרנזיסטור שנמצא לידו. זה הנדסה קצת, וככה עושים את זה. אז הנה המספר 0, 0, 1, 0, ואני שם מתחתיו את המספר 0100 זה המספר 4 ואני מחבר את החוטים נכון ואז התוצאה מה שנראה בסדרת הטרנזיסטורים שמתחתיה זה המספר 0110 תראו במקרה הזה אפילו יוצא יפה זה המספר 6, 2, 4, 6 כן? אוקיי. זה לא פוקס זה באמת אה, קורה ועכשיו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הרבה 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 הרבה, הרבה פעמים על ה-i7, הצ'יפ של אינטל, יש מיליארד וחצי כאלה טרנזיסטורים שעובדים בסנכרון אחד עם השני בפעימות של פחות מאלפית שנייה. זו טכנולוגיה מאוד מאוד מרשימה, אבל בגדול זה מה שהם עושים. חוברים אחד לשני, זרמים קטנים, 0 ו-1 עם זה כל מה שיש שם. אז מה זה מחשב קוונטי? אז הביט הקלאסי, ביט, זה היצור הזה התיאורטי שיכול להיות או 0 או 1. הביט הקוונטי שאנחנו קוראים לו קיוביט יכול להיות במצב מעורבב הוא לא או 0 או 1 כמו טרנזיסטור אלא הוא במין מצב מעורבב כזה שאני לא ממש יודע אם הוא 0 או 1 עד שאני אמדוד אותו אפשר גם לחשוב על זה כאילו יש איזו הסתברות למצוא אותו במצב 0 והסתברות למצוא אותו במצב אחר זה משהו מאוד מאוד משונה כי אנחנו חיים בעולם שבו אין לנו ניסיון עם דברים שהם או ככה או ככה באותו זמן נכון או שהחתול חי או שהחתול מת אז זה משהו מאוד 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 משונה וזה באמת תכונה של התורה הזאת שנקראת תורת הקוונטים שמדברת על חלקיקים קטנים מאוד וקרים מאוד והם יכולים, תרצו, להימצא בשני מצבים באותו זמן, לפעמים קוראים לזה שני מקומות באותו זמן, כשחושבים על סדקים ודברים כאלה, יכול להיות שחלקכם שמעו על החתול של שרדינגר, שהוא חי ומת באותו זמן, אבל במציאות אנחנו משתמשים, או לפחות אחד השימושים לביט קוונטי, לקיוביט, זה משהו שנקרא הספין של האלקטרון, אלקטרון זה אחד החלקיקים היסודיים בטבע, זה הכדור הקטנטן הזה שמסתובב סביב הגרעין, ומסתבר שיש לחלקיק הזה גם מין סיבוב פנימי כמו הרקדנית בלרינה הזאת עכשיו אם אני לוקח את הבלרינה או כדורסל שאני עושה על היד אז או שהוא מסתובב ימינה או שהוא מסתובב שמאלה נכון? אבל אלקטרון יכול בבת אחת להסתובב גם ימינה וגם שמאלה עכשיו יותר מזה אני יכול לעשות לזה מניפולציות אני יכול לקחת אלקטרון שמסתובב ימינה ולהפעיל עליו אה, חתיכת מכה חשמלית או איזה פולס אלקטרומגנטי להעיר עליו בגדול ואם אני עושה את זה בכיוון הסיבוב שלו לא יקרה לו כלום אם אני עושה את זה ניצב לכיוון הסיבוב שלו הוא יהפוך את הספין שלו הפכתי מאפס לאחד זה דבר חשוב שאני אוכל לעשות מניפולציה אבל האלקטרון יש עוד יותר משונה אני יכול להעיר עליו בזווית באמצע ולגרום לו להיות מסובב בשני הכיוונים בו זמנית. אני יודע, אין לנו אינטואיציה ואין לי זמן לתת לכם את האנלוגיות הרבות שיש, אז צריך קצת לחיות עם זה. ככה אלקטרונים מתנהגים, הם באמת מסתובבים בו זמנית, גם ימינה וגם שמאלה. וזה דבר נורא נורא משונה. ואפשר להשתמש בזה. איך משתמשים בזה? בונים מחשב קוונטי. אז למה הדבר הזה בעצם שימושי? אז יש כל מיני סיבות. אחת הסיבות היא ביצור הזה שהיכולת להסתובב גם ימינה וגם שמאלה יש יותר אינפורמציה, אני אראה לכם. בואו נחשוב על ביט אחד, טרנזיסטור אחד, שהוא או דלוק או מכובה, ואני שואל אתכם מה המצב שלו, מה אתם צריכים להגיד לי? מספר אחד, דלוק או מכובה, אפס או אחד. אבל אם יש לי מין אלקטרון כזה שמסתובב, אתם צריכים להגיד לי, תשמע, אם תמדוד אותו, יש לך סיכוי כך וכך שהוא יסתובב ימינה, וסיכוי כך וכך שהוא יסתובב שמאלה. כמה מספרים זה? שני מספרים. מה קורה אם יש לנו שני טרנזיסטורים, נכון? <אח> אחד מהם במצב אחד, אחד מהם במצב השני. כמה מספרים אתם צריכים לתת לי כדי שאני אדע את המצב? שניים. הראשון באפס, השני באחד וכן הלאה. אבל עכשיו אם יש לי שני אלקטרונים שמסתובבים, כל אחד מהם יכול להיות במין חיבור כזה של שני מצבים. אז אתם צריכים להגיד לי מה הסיכוי ששניהם מסתובבים ימינה, מה הסיכוי שאחד ימינה, מה הסיכוי שאחד שמאלה, מה, שמאל? מה הסיכוי ששניהם שמאלה. זה כבר ארבעה מספרים, לגבי שלושה אותו דבר, כאן אתם צריכים לתת לי שלושה מספרים, אבל לחלקיקים קוונטיים, לקיוביט אתם צריכים לתת לי שמונה מספרים, אני לא יודע אם עשיתם בראש את החשבון, זה שתיים בחזקת מספר הקיוביטים, עכשיו שתיים בחזקת משהו, מהר מאוד הופך להיות מספר מאוד 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 גדול, במחשב של אינדל יש ארבעים ותשעה קיוביטים, מספר המספרים שאתם צריכים לתת לי כדי לאפיין במדויק את המצב של המחשב הזה, הוא 562 טריליון, 949 מיליארד, 953 מיליון, 421 ו-300 ו-312. זה מספר המספרים שאתם צריכים לתת לי כדי שאני אדע לאפיין את המצב הזה במדויק. אתם כבר מבינים שזה הרבה יותר מהמיליארד וחצי אה, אה, טרנזיסטורים שיש בצ'יפ של אינטל. אז כאן יושב אחד החוזקות המרכזיות של המחשוב הקוונטי. יש עוד יתרונות, למשל, העובדה שכשאני עושה משהו על ביט אחד, על קיוביט אחד, על אלקטרון אחד, הוא משפיע בגלל תורת הקוונטים ואיך שהיא בנויה על כל שאר האלקטרונים בבת אחת, או כמעט בבת אחת. ולעומת זאת מחשב קלאסי, כשאני משנה ביט אחד, שיניתי ביט אחד, ואני עדיין צריך לדאוג לעשות לכל מיליארד וחצי פחות אחד הביטים האחרים. אז יש עוד יתרונות שעליהם אני לא אספיק לדבר כאן. כל הדברים האלה ביחד נותנים יתרונות מסוימים למחשב הקוונטי. אז מחשב קוונטי יכול להגביר מהירות, מהירות חישוב, אבל רק של פעולות מסוימות. אם אתם רוצים לתכנן Angry Birds, אני לא חושב שמחשב קוונטי זה הכיוון שאתם צריכים ללכת אליו, אבל אם אתם רוצים לקחת את המספר הזה, 775,953,671, ולשאול את עצמכם, hmm, מאיזה שני מספרים ראשוניים הייתי צריך להכפיל כדי לקבל את המספר הזה, לא יודע למה שתרצו לעשות את זה, אבל אם אתם רוצים, זה פעולה שמחשב קוונטי יכול לעשות מאוד מאוד מהר. אם אני אקח מספר מספיק גדול שלמחשב רגיל ייקח 28 טריליון שנה לעשות את זה, מחשב קוונטי יכול לעשות את זה במאה שנה. ואת זה הראו בגוגל. זה מה שהם אמרו, בחרו בעיה מאוד מאוד מסוימת. עכשיו זה לא סתם, הבעיות האלה הן מאוד מאוד חשובות, כי כל הבסיס של אבטחת המידע הדיגיטלי יושב בעובדה שלוקח הרבה מאוד זמן למחשב רגיל לפרק מספרים גדולים למכפלות. זה פשוט עובדה מתמטית, למחשבים קלאסיים זה מאוד מאוד לאט, ולמחשבים קוונטיים זה לוקח מאוד מאוד מהר. אז מה הבעיה, למה אנחנו לא עושים את זה מזמן? או, אני אספר לכם, בגלל שאנחנו בתחרות, אתם זוכרים מישהו מכיר מהילדות את המשחק הזה פרפקשן? אתה לוחץ על הלוח הכחול, הלוח הכחול יורד למטה ויש לך דקה לסדר את כל הדברים במקום עד שהוא קופץ והורס לך. גם בקיוביטים אנחנו במרוץ אחרי השעון, כי מהר מאוד הזיכרון או הידע של כל קיוביט עליה, אם הוא היה למעלה, אם הוא היה למטה נמחק. בגלל שיש טמפרטורה והוא מגיב עם הסביבה והוא מגיב עם הדברים האחרים, אז זה מאוד מאוד קשה, הדבר הזה צריך להיות קטן מאוד וקר מאוד. והם צריכים להיות מאוד מאוד מבודדים מהסביבה כדי לשמור על התכונה הזאת של האם הייתי באחד, האם הסתובבתי ימינה, האם הסתובבתי הסתובבת שמאלה, זה נקרא קוהרנטיות קוונטית אבל הם לא יכולים להיות יותר מדי מבודדים אחד מהשני בכל זאת אנחנו רוצים שהם ידברו אחד עם השני, אנחנו רוצים לבנות מכונת חישוב אז לייצר את הסיטואציה הזאת זה מאוד מאוד קשה וזה ההישג של העשור האחרון הנה ככה נראה ה-core-Q, הצ'יפ של אינטל. טוב, פה זה נראה כמו צ'יפ רגיל, אבל צריך לעשות זום-אין, אתם רואים, יש פה חוטי חשמל וכל מיני דברים, ואתם רואים את הקובייה הכחולה הזאת. בתוך הקובייה הכחולה הזאת יש משהו שאנחנו קוראים לו צומת. צומת זה פשוט חיבור של כל מיני חומרים, שמים על זה כל מיני סמי-קונדקטורים, ועל זה זהב, ומצפים את זה, והסקאלה הזאת, הקו הזה, הוא 100 ננומטר. ננומטר זה אלפית מיליונית המטר. אתם יכולים להבין שזה משהו מאוד 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 קטן, אלפית מיליונית המטר, אי אפשר לראות את זה כמובן בעיניים, והשליטה של החומרים והתכונות שלהם ברמה הזאת, זה הנאנו-טכנולוגיה שאינטל מובילה, ככה נראה המחשב הקוונטי, אז מי שכבר נדלק ורצה להזמין מ-IBM אחד, אתם צריכים מעבדה, זה עדיין נראה כמו מעבדה, אני ראיתי פה מישהו שנדלק אז. הנה המחשב של IBM, אתם רואים, זה חדר מאוד מאוד גדול, זה צריך להיות מאוד מאוד קר, צריך להיות מאוד מאוד קר, כל העסק עובד במינוס 270 מעלות בערך, צריך לקרר את זה, צריך לדאוג, זה תהליך מאוד מסובך, אבל אל תיבהלו מזה, מה שאני מראה פה זה המחשב הראשון, אחד ממחשבי הטרנזיסטור הראשונים, וגם הוא היה חדר גדול שנראה כמו מעבדה, אוקיי? אז זה שאנחנו... שזה נראה ככה זה רק אומר שאנחנו בשלבים הראשונים. אז האם יהיה מחשב קוונטי פעיל? זאת שאלה מאוד מאוד קשה. אפשר לקרוא עיתונים שכותבים עידן המחשוב הקוונטי כבר כאן ולעומת זאת לראות עיתונים שאומרים זה הכל הייפ ואין בזה שום דבר. צריך להבין את המגבלות כמו כל דבר ובגלל זה אני אומר לקרוא את המאמרים בוויינט עם גרגר מלח. כדי להשיג עליונות קוונטית על חשבון שהוא חשוב לעולם האמיתי החבר'ה של איי.בי.אם והחבר'ה של גוגל צריכים להכפיל את מספר הקיוביטים שלהם מ-53 לסביבות 530 אלף זאת משימה מאוד מאוד קשה ועוד הרבה בעיות שנלוות עם זה כמו קצב השגיאות ודברים כאלה אז אנחנו לא ממש ממש שם אבל טכנולוגית הרעיון שאפשר לעשות חשבון קוונטי שיהיה מהיר יותר מחשבון קלאסי אכן הוכח. אז אם אתם שואלים אותי מה יקרה ב-2019 עד 2029 אני רוצה להזכיר לכם שתחזיות טכנולוגיות הן מאוד מאוד מסובכות. בשנת 1951 טי.ג'יי וואטסון הנשיא האגדי של IBM בישיבה של הבורד קבע שיש בעולם שוק לבערך חמישה מחשבים אז אני לא הולך להסתכן ולתת תחזית טכנולוגית, אבל בהחלט עולם שיש בו מחשבים קוונטיים שפועלים ברמה היומיומית, הוא עולם שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים. תודה רבה לכם על ההקשבה.
3: אהלן, אפשר קסדת סקרנות? אפשר? איפה הוא הבחור הזה? איפה היית מכניס סקרנות? כמו הקטע עם הנגנים? כי אם מדען צריך קסדה, זה תהיה קסדה של סקרנות. וזה באמת ככה אני רוצה להתחיל, לאיינשטיין ששאלו אותו למה הוא חושב שהוא כל כך היה מיוחד, הוא אמר שהוא אף פעם לא הפסיק להיות ילד, וילד הוא תמיד סקרן, אז אי שווה למיינד כפול קיוריוסיטי סקוור, תמיד תזכרו את זה, כן, שהקיוריוסיטי זה מה שחשוב, וסקרנות זה מה שגורם לנו לדעת דברים. זה מה שרושה את המדענים יותר טובים, ככל שאתה יותר סקרן אתה יותר מצליח לדעת, להגיע לידע וכולי. וסקרנות קשורה לשאלות, שתי שאלות בסיסיות שהמדענים שואלים את עצמם גם עד היום בעצם, זה איך הכל התחיל, אז הם יודעים על המפץ הגדול אבל מה היה, מה גרם למפץ הגדול אנחנו עוד לא יודעים וממה אנחנו עשויים בעצם, אלה השאלות הגדולות, זה מאוד שונה מכל ההרצאות ששמענו עד עכשיו, בכל אופן הכל התחיל יש פתרון בתנ״ך מאוד פשוט לא מתכוון לדון עליו כי אני רוצה את התנ״ך רק בשביל להראות לכם אות אחת בתנ״ך, האות שמתחילה את בראשית, ב. אתם קוראים את ה-ב בספר התנ״ך ויש נקודה בפנים. אנחנו כולנו בנויים, כל היקום בנוי מאטומים. כמה אטומים אתם חושבים יש בנקודה, יש לשם לנקודה הזאת? לא, אני לא חושב שזה דגש, יש עוד שם, נכון? לא משנה, כמה שמים... כמה אטומים יש בנקודה הזאת בתוך הבית המודפסת, לא זאת שעל הלוח פה, זאת שאתם פותחים ספר תנ״ך קטן כזה ורואים בית נקודה. כמה אטומים יש שם? שבעה טריליון אטומים, זה שבעה מיליון מיליון אטומים בתוך הדגש הקטן הזה. אני חושב שתקלטו, תקלטו את המספר הזה כדי שתבינו מכמה אטומים אתם עשויים. אז מכמה אטומים אתם עשויים, מכמה אטומים כל העולם עשוי, כל היקום עשוי. אז ביקום הנראה שלנו יש עשר בחזקת שמונים אטומים. זה אחד ושמונים אפסים אחרי זה. כאשר המספר האטומים בנקודה הזאת שראינו, זה שבע כפול עשר בחזקת שתים עשרה. שתים עשרה אפסים, אנחנו צריכים להוסיף עוד מה שנקרא שישים ושמונה סדרי גודל כדי לקבל כמה אטומים ביקום. זה מספר שהוא בלתי נתפס, זה הרבה יותר ממספר הכוכבים ביקום, זה הרבה יותר ממספר הכוכבים שיש ב... כל היקום, בגלקסיה יש 100 ביליון, יש 100 ביליון גלקסיות, אנחנו מגיעים למספר הרבה יותר קטן ממספר האטומים שיש ביקום שלנו, זה די ברור. מה זה אטום? אטום זה משהו שאתם למדתם בתיכון, זה איזה יצור כזה, אני לא יודע, חיידק, שבפנים יש גרעין חיובי, חיובי חשמלי, דיברנו הרבה על חשמל גם היום, ומסביב יש ענן שלילי, והענן השלילי הזה נוצר מאלקטרונים שסובבים אותו. והאטום מוחזק ביחד כי יש כוח חשמלי מושך בין האלקטרונים לגרעין החיובי. אז ממה בנוי החומר ולמה החומר נמצא ביחד? כי החומר זה בעצם אוסף של אטומים. אוסף של אטומים, מה שקורה זה שהגרעין החיובי של אטום אחד רואה את הענן השלילי של האטום שלידו, וככה נוצרת המשיכה. הוא אמנם נדחה על ידי הגרעין החיובי של האטום שלידו, אבל הוא נמשך על ידי הגרעין השלילי של האטום שלידו, ובסופו של דבר יש משיכה. וזה בעצם הצורה שהכוחות פועלים בחומר, זה בעצם כוחות חשמליים, ואם אנחנו מסתכלים על מים ואנחנו שואלים איך זה עובד, זה עובד בדיוק ככה, שהגרעין החיובי של מולקולה אחת של מים מרגיש את הענן השלילי של המולקולה שלידו וככה הם נמשכים וככה פועלים מים. אז אמרנו שיש כל כך הרבה אטומים, ברור שהם מאוד מאוד קטנים. כמה קטנים? מה זה משנה בעצם? מה הגודל של אטום בעצם? מה הגודל? מה הגודל של אטום? זה מילימטר? לא, זה בטח לא מילימטר, ראיתם כמה יש, המון אטומים. מה זה, ננומטר? זה מתחיל להתקרב. הגודל של אטום זה בערך מאית של מיליונית של סנטימטר, שזה קרוב לננו, מאית של מיליונית של סנטימטר. וזה משנה משהו? מה היה קורה אם האטום היה גדול יותר או קטן יותר? אז אפשר להסתכל על התמונה הזאת ולהבין מה היה קורה אם האטום היה גדול יותר. אם האטום היה גדול יותר, אז המרחק בין אטום אחד לאטום שני היה הרבה יותר גדול. אז שמושך את האטומים זה לזה היה הרבה יותר קטן, כי הם רחוקים זה מזה. ואז מה שהיה קורה זה שהכוח בין האטומים היה יותר קטן, למשל במים, ואז מים היו רותחים בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, כי אין כוחות שמחזיקים את המולקולות ביחד. ואז העולם שלנו היה עולם של חולית, עולם יבש, ולא היינו חיים בו, לא היו חיים, זו החשיבות של מים, אז הגודל של האטום מאוד מאוד משנה. מה היה קורה אם האטומים היו הרבה יותר קטנים? אם האטומים היו הרבה יותר קטנים, אז היינו מתחילים להרגיש את הכוח הגרעיני בין פרוטונים לפרוטונים, והייתה תחרות בין הכוח הגרעיני של הפרוטונים, לכוח החשמלי בין האלקטרונים והפרוטונים. והתחרות הזאת הייתה גורמת שלא היו נוצרים גלקסיות, ואם לא היו נוצרים גלקסיות, לא היינו פה. אז בקיצור, מה קובע בעצם את הגודל של האטום? מה שקורה את הגודל של האטום זה משהו שכבר שמענו עליו היום, אבל לא שמו על זה דגש, זה יש משהו בתורת הקוונטים שנקרא עיקרון אי הוודאות, שאומר משהו מאוד מאוד פשוט, הוא אומר שככל שחלקיק יותר כבד הוא ממוקם טוב יותר, וכשחלקיק קל אנחנו לא בוודאות יודעים את מי ולכן זה הולך ככה, מאחר והפרוטון כבד פי אלפיים האלקטרון, ביחס לאטום הפרוטון ממוקם היטב, אבל האלקטרון מאוד מאוד קל, ככל שהאלקטרון יותר קל הוא ממוקם פחות טוב, אם האלקטרון היה מאוד מאוד כבד, האטום היה הרבה יותר קטן, כי האלקטרון היה ממוקם היטב, אם האלקטרון היה קל הרבה יותר, האטום היה הרבה הרבה יותר גדול. אז מה שקובע בעצם את הגודל של האטום, זאת מסת האלקטרון. והתוצאה של זה, שאם האלקטרון היה קל יותר, האטומים היו גדולים יותר, מרוחקים, לא היו חיים, לא היינו פה, לא היה מים, לא היינו פה. אם האלקטרון היה כבד יותר, אז הכוח הגרעיני היה משתלט ובעצם לא היו נוצרים גלקסיות, לא היינו פה. יוצא מכך שלאלקטרון יש בדיוק את המסה שמאפשרת את הקיום שלנו. וזה פלא, זה פלא מדהים. איך זה שלאלקטרון יש בדיוק את המסה שמאפשרת את הקיום שלנו? אז מכאן אנחנו מקבלים שהחשיבות של המסה היא מטורפת. בלי מסה לא היו גלקסיות, לא היה כדור ארץ, לא היה בן אדם, לא היה שום דבר. המסה קובעת הכל. ואם לא היינו פה גם לא היינו שואלים את השאלות שאנחנו שואלים, זו גם שאלה שצריכים לחשוב עליה, אם לא היינו פה לא היינו שואלים את השאלות. אבל אנחנו פה, יש אטומים, אז מה נתן לאלקטרון בדיוק את המאסה שמאפשרת את הקיום שלנו ומאפשר אותי לשאול אתכם כל מיני שאלות? אז באמת יש את התשובה של המחזיר ותשובה שזה אלוהים בעצם, אבל המדענים מנסים למצוא מודלים ולפתור דברים. ב-1964 מדען סקוטי, מאוד לא ידוע, בשם פיטר היק, שכל החיים שלו כתב שלושה ארבעה מאמרים, זה הכל, בוא נגיד שהייצור של מדענים במאמרים הוא מגיע לעשרות לפחות אם לא מאות, כן? שלושה מאמרים זה פשוט מצחיק, זה מה שהוא עשה כל החיים שלו, אבל המאמר השני שהוא כתב, הוא ניסה לקבוע מודל שמסביר איך חלקיקים מקבלים את המאסה שלהם, חלקיקים בכלל ואלקטרון בפרט. מאמר שיצא ב-1964, הוא מצא מודל מצוין, בנוי על סימטריות שאנשים מאוד אהבו אותו, לא מצאו בו שום פגם ואמרו אוקיי, מה אומר המודל הזה? המודל הזה אומר שאנחנו נמצאים בחדר הזה ובחדר הזה יש שדה שעוד שנייה אני אסביר מהו השדה הזה נקרא היגס על שם השם שלו, ככה לא קראו לזה, אז הוא קרא לזה שדה סקלרי היום כבר קוראים לזה שדה היגס על שם פיטר היגס מה זה שדה? אתם כולכם יודעים אבל אתם לא יודעים שאתם יודעים כן, אם זה הטלפון שלי ועכשיו נראה אם זה יעבוד לי, אני לא יודע יש לי פה חבר בעולם שביקשתי שישאיר את הטלפון פתוח כי אני עכשיו מצלצל אליו, שומעים? איך זה? אין פה כלום. איך זה הגיע אליו? לא יודע אם אי פעם חשבתם על הדבר הזה. איך זה עובד בכלל? יש שדה אלכו ברגע שאני מצלצל אני בעצם יוצר אותו על ידי תנועת אלקטרונים פה, ואני יוצר, כמו שאתם רואים פה בסרטוט על האקרנים פה, יש שדה בחדר, עכשיו זה הולך בציר הזמן. השדה מתחיל לנוע על ידי זה שאני יוצר הפרעה בשדה. הפרעה זה אנרגיה שאני מזריק בשדה באותה נקודה ואז האנרגיה הזאת זזה, תסתכלו מלמעלה למטה, היא זזה ימינה בחדר. זה נקרא קרינה ולמצבור האנרגיה הזאת, ההפרעה בשדה הזה, אנחנו קוראים פוטון. פוטון זה החלקיק של השדה האלקטרומגנטי שנמצא פה בחדר בכל מקום. החלקיק של השדה האלקטרומגנטי זה פוטון והוא מעביר את הקרינה והוא מעביר את האינפורמציה. שדה אחר זה למשל הים, פני הים זה שדה ואני יכול ליצור בהם חלקיק, אני יכול ליצור הפרעה על ידי ששם פצצה והיא יוצרת גל ועל הגל הזה אפשר לרכב ולהעביר אנרגיה, להעביר אינפורמציה ממקום אחד למקום שני. אז יש שדה והפרעה של השדה היא נקראת חלקיק בעצם. אז באותה מידה אתם רואים יש שדה ואז נוצרת הפרעה כזאת והנה היא יוצאת החוצה ואתם רואים ההפרעה הזאת זה החלקיק זאת אומרת ברגע שאני משקיע מספיק אנרגיה, אני יכול לייצר מהשדה חלקיק, שזה המימוש, זה המאניפסטיישן של השדה. כמה אנרגיה אני צריך להשקיע כדי לייצר את החלקיק? האנרגיה תלויה במסה של החלקיק שמייצג את השדה. ולכן לפי הנוסחה המפורסמת של איינשיין זה אי שווה ל-mc בריבוע. יש שקילות מוחלטת בין אנרגיה למסה, זה משמעות הנוסחה. שקילות, בפצצה אטומית אנחנו הופכים מסה לאנרגיה ובמייצר חלקיקים אנחנו הופכים אנרגיה למסה ומייצרים חלקיקים כמו שאנחנו נראות שנייה אז למשל אם זה שדה ההיגס אז הרעיון של פיטר היקס היה שיש שדה בחדר הזה חוץ מהשדה האלקטרומגנטי יש הרבה שדות אבל יש גם שדה של חלקיק שהוא קרא לו חלקיק סקלארי שהיום קוראים לו חלקיק היקס שדה ההיקס הפרעה בשדה הזה תהיה חלקיק, וזה היה הניבוי שלו. הניבוי שלו היה שאנחנו צריכים לחפש ולמצוא חלקיק חדש, שהיום אנחנו קוראים לו היקס בוזון, בוזון היקס, והחלקיק הזה צריך להימצא, אבל אנחנו לא יודעים את המסה שלו. כדי לייצר אותו אנחנו צריכים לייצר הפרעה בשדה הזה, שהגודל של ההפרעה צריך להיות לפחות המסה של היקס, שאנחנו לא יודעים אותה. אז אנחנו מתחילים לייצר את זה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים לז'נבה, ושמה 150 מטר מתחת לאדמה, אנחנו בונים מנהרה שההיקף שלה 27 קילומטר, 150 מטרים מתחת לאדמה, בתוך המנהרה הזאת אנחנו מאיצים פרוטונים במהירויות קרובות למהירות האור וכל פעם שהפרוטונים מתנגשים הם יוצרים אנרגיה עצומה שמייצרת חלקיקים חדשים בגלל אי שווה אמצעי בריבוע והאנרגיה הזאת נקלטת ונסבגת על ידי עין ביונית העין הביונית הזאת זה בעצם גלאי חלקיקים בגודל של בערך חמישים מטר על חמישים מטר קוטר ואת האותות האלקטרונים של העין הזאת בדיוק כמו העין שלנו אנחנו יוצרים ממנה תמונות וככה אנחנו מנסים כאילו ליצור חלקיקים חדשים ומחפשים אותם אז הנה דבר אמיתי, זה התנגשות של שני פרוטונים, וזה אמיתי, שני פרוטונים מתנגשים, ואתם רואים שברגע ההתנגשות שני הפרוטונים האלה מייצרים אנרגיה עצומה, ומייצרים משהו שאנחנו קוראים לו מיני מפץ גדול, זה מה שקורה, ואת התמונות האלה אנחנו אוספים על ידי מחשבים, ומחשבים מנתחים את זה, ומנסים למצוא את אותו חלקיק שמיסטר היג מאדינבורג מנבא אותו וככה אנחנו מחפשים כבר, מ-1970 בערך אנחנו מחפשים את החלקיק הזה והבעיה שלא בכל התנגשות הוא יוצא, זה הכל תורת הקוונטים, הכל סיכויים. אז ברגע שאני עושה את ההתנגשות הזאת, הסיכוי לקבל את חלקיק ה-X הוא אחד למיליון מיליון, אחד לטריליון, אחד לטריליון התנגשויות נקבל את ה-X הזה. מה זה אומר? זה בעצם כאילו אם זה כדור הארץ אז אם אני שואל את עצמי מה הסיכוי, הסיכוי לקבל תיק זה אותו סיכוי שאני אשלח אתכם עכשיו באיזשהו מקום פה ואתם תקטפו איזה עלה ובתוך עלה תמצאו תא של על עלה שאני סימנתי אותו, כל כך קטן זאת אומרת שאנחנו צריכים מתוך טריליון התנגשויות לגלות חלקיק אחד אז לכן אנחנו עושים המון המון אנחנו מנגשים ביליון פרוטונים בביליון פרוטונים בכל שנייה ומחפשים ומחפשים כל רבע שעה בערך יוצא חלקיק אם יש איקס כל רבע שעה הוא צריך להיווצר ולנו יש את התמונה, אנחנו יודעים בסימולציות איך הוא צריך להיראות ואנחנו פשוט מחפשים אותו. וכמו שאמרתי כבר, משנות ה-70 מחפשים אותו, התחילו לחפש אותו על ידי מייצי חלקיקים והתנגשויות במעבדות טבע טרון בפרמילאב, ובשנות ה-80, ליאון לדרמן, יהודי שקיבל גם פרס נורמל בפיזיקה, והיום הוא דימנטי לצערנו, הוא כותב ספר בשנות ה-80, איך זה שאנחנו לא מוצאים את החלקיק הזה, כבר 20 שנה מחפשים אותו ולא מוצאים אותו, בשנות ה-80. ואז הוא כותב ספר והוא קורא לו החלקיק הארור הזה, The Godם particle. הוא הולך למו"ל, המו"ל מסתכל, אומר לו, The Godם particle זה לא מוכר, בוא נקרא לזה The God particle. וככה נוצר השם חלקיק האלוהים לחלקיק ה-X, אבל למען האמת אני חושב שהשם הזה הוא פואטית נכון, משום שאם ה-X מקנה את המסת האלקטרון ועושה עוד כמה דברים בעצם שמאפשרים את קיומנו, אז יש איזה היגיון בלקרוא לזה חלקיק האלוהים. אותה עין ביונית, כמה גדולה היא, אמרתי לכם חמישים מטר, אבל כשתבינו את זה, זאת קתדרלת נוטרדם לפני ששרפו אותה, ואם אני אכניס את גלי החלקיקים שלנו בפנים, כך הוא יראה. הוא ממלא את כל הקתדרלה הזאת, אם אני אסתכל עליו מקדימה כך הוא נראה, זאת אומרת זה חתיכת מפלטת שקבורה 150 מטר מתחת לאדמה ובאמצעותה אנחנו מצלמים בעצם את ההתנגשויות המטורפות האלה. לישראל הייתה תרומה לא מבוטלת לפרויקט הזה, כל מקום שתראים דגל שלישראל יש שם חלק שלישראל בנתה הפקקים של העין הביונית הזאת, הפקקים שלה, זה משהו שייצרו בישראל, אלפי לוחות טרפזואידים כאלה שייצרו בארץ ועם אוניות דרך אתונה הביאו אותם לז'נבה, אגב הכל קורה בז'נבה כי בז'נבה יש את המעבדה הגדולה ביותר למחקר גרעיני, סנטרל אירופי הנוקלר, המעבדה האירופאית לחקר הגרעין, סרנקר קוראים לה, הכל קורה שמה עכשיו, איך אנחנו רואים אותו? מה אנחנו בעצם רואים? מה זה התמונות האלה? ה-X בעצם הוא חי זמן מאוד מאוד קטן. הוא לא מספיק להתקיים, הוא מיד מתפרק, הוא מת. הוא חי, הוא נולד בשביל למות, והוא מתפרק לחלקיקים אחרים. הוא יכול להתפרק למשל לשני חלקיקי עור ופוטונים, ואז הוא נראה ככה, או ככה, כל פעם זה יראה אחרת. או ככה, או ככה, זה פשוט תמונות מרהיבות, ואנחנו יודעים איך לחפש אותו. או ככה למשל. או שהוא יכול גם להתפרק לארבעה אלקטרונים, כמו שאתם רואים פה, אם תספרו טוב, תראו שיש פה אחת, שתיים, שלוש, ארבעה אלקטרונים, או שהוא יכול להתפרק לארבעה אלקטרונים כבדים שאנחנו קוראים להם יונים. בקיצור, תמונות מרהיבות, ככה אנחנו מחפשים אותו, ככה הסימולציה אמרה לנו שהוא צריך לראות, ואחר כך אנחנו הולכים ומוצאים אותו. 아, אגב, הירוקים האלה, אתם רואים בקצה, בצד ימין למעלה בתמונה, אתם רואים ירוקים, אלה עקבות של הגלאי הישראלי, הוא נקרא TGC. בכל אופן ברביעי ליולי 2012 הכרזנו על הגילוי שלו אחרי שהשתכנענו סופית שעם מובהקות סטטיסטית מאוד מאוד גבוהה שאנחנו לא טועים שאנחנו גילינו אותו סיכוי לטעות היה כשאנחנו הכרזנו על הגילוי שלו אחד לעשרה מיליון בערך זאת אומרת היינו די בטוחים שאנחנו מצאנו אותו וחגגנו את זה והעולם השתגע את ג'יאנט ליפ פור סייאנס למען האמת אפשר לומר ש... אנחנו סגרנו את כל המודל הזה שנקרא המודל הסטנדרטי, אנחנו בטוחים מה שאנחנו מבינים את מבנה החומר ברמה מאוד מאוד גבוהה כמו שאף פעם לא ידענו ובאמת היום אנחנו כבר לא יודעים מה לחפש, ברור לנו שצריכים להיות חלקים חדשים כי יש חורים בתיאוריה, יש דברים שאנחנו לא מוצאים כמו חומר אפל למשל כמו חידת החומר, אנטי חומר, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל בניגוד להיקס שיתנו פחות או יותר איפה לחפש אותו, היום אין לנו מושג אפילו מה לחפש ואיפה לחפש אותו, זה כמו שתשלח מישהו ותגיד לו לך תמצא, הוא ישאל אותך מה למצוא, לא יודע, תחפש משהו שאתה לא מכיר, זה בערך מה שאנחנו היום מחפשים. באותה תקופה שגילינו אותו העיתונות השתגעה ומצאתי אז בסרן הייתה תלויה קריקטורה נורא נחמדה שתרגמת אותה לעברית, אלוהים על קו 2 בכל אופן, מה עושה מדען אחרי שהוא מגלה תגלית? הוא כותב מאמר, אז אנחנו כתבנו אמר שם, מי זה אנחנו? היינו שני ניסיונות, היו שני גלים, ראיתם שההתנגשויות קרו בשני מקומות, שני גלים, אחד קראו לו אטלס, שאני הייתי שותף בו, ועוד אחד שקראו לו סי.אם.אס, בכל אחד היו חברים שלושת אלפים פיזיקאים. זה המאמר שהחתומים עליו הכי הרבה פיזיקאים בכל ההיסטוריה. רק במאמר של אטלס חתמים שלושת אלפים פיזיקאים ובמאמר של סימס חתמים גם כן שלושת אלפים פיזיקאים זאת אומרת זה המאמר שבעצם פתח את הפתח למה שאנחנו קוראים היום Big סייאנס זה המדע של המאה ה-21 מדע של המאה ה-21 הולך להיות מדע גדול מדע שנכתב על ידי הקולקטיב ג'יניאס לא על ידי איינשטיין אחד אלא על ידי מאות אלפי מדענים ככה גם היום מחפשים את הגנום, ככה מחפשים חומר אפל, כל המאמרים חתומים על ידי מאות עד אלפי פיזיקאים, אלפי מדענים. אתם רואים שבפייפר הזה זה נמשך כל כך הרבה שנים החיפוש, החיפוש אחרי החלקיק עד שמצאנו אותו נמשך חמישים שנה. בגלאי הספציפי הזה חיפשו אותו קרוב מ-2010 ל- עד 2012, אבל הבנייה התחילה עשר שנים קודם, אז אנשים הספיקו גם למות, אז כתוב בתחילת הפייפר הוא מוקדש לזיכרונם של החברים שלא זכו לראות את הרגע הגדול הזה שזה ממש הזכיר לי מתו בעת מילוי תפקידה ממש ככה בכל אופן אתם רואים חתימים שלושת אלפים אנשים שלושת אלפים צעדים של היקס כמובן שבאופן מקרי ביותר בחרתי את הדף שבו השם שלי מופיע אתם רואים אותו פה למטה אבל ככה יש שלושת אלפים שמות וכמובן ששנה אחרי זה ועדת הנובל נתנה את פרס הנובל על גילוי ההיקס לפיטר היקס שאתם רואים אותו מצד ימין ולפרנסואין גלר שגם כן היה לו תרומה לא קטנה בלגי ובכתב הפרס נרשם שם שזה היה בזכות התגלית של אטלס וCMS זה שני הניסיונות שמצאו אותו ואתם שואלים את עצמכם אז למה הנובל לא ניתן לסרן למשל למעבדה משום שנובל בפיזיקה נהוג לתת לאנשים ולא נהוג לתת אותו למוסדות כמו נובל בשלום יש הרבה רעש עם זה היום, משום, משום שהמדע הולך לכיוון של מדע גדול והקולקטיב ג'יניוס הזה, אז נראה כאילו זה לא הגיוני כבר לא לתת בפיזיקה פרס נובל למוסדות, כי כבר יש מוסדות שלמים שהיום עושים עבודות. אני רוצה לסיים את ההרצאה בלהקריא לכם קטע שמאוד מרגש אותי כל פעם מחדש, שבעצם ברברה קנון, נשיאת האקדמיה השבטית למדעים, גנבה אותו ממרי קירי, שנתנה נאום על הרדיואקטיביות ב-1921. שבו היא מסבירה עבודה של מדען, זה מאוד שונה מכל הדברים, מכל הרצאות ששמענו עד עכשיו, כי המדע שאני מדבר עליו זה מדע שמונה על ידי סקרנות ולא בקטע של איך אפליקציות וכולי, וקשה מאוד גם להשיג כסף למחקר לדברים האלה, קשה מאוד, כי מה, למה אתה מבקש את הכסף, כי אתה סקרן? אם אתה בא ומבקש ספר אותות גירוי חשמליים במוח, אתה רוצה לקרוא מה בן אדם חושב וזה, זה ברור, אבל בא ואומר אני סקרן, אני זה קשה מאוד ולכן חשוב מאוד להרים על הדגל את המדע הזה וגם ההיסטוריה הוכיחה שאם לא מתעסקים במדע בסיסי מה שנקרא במדע שמונה על ידי סקרנות בסופו של דבר המדע אפליקטיבי יעצר ואנחנו נעצור ונחזור לימי הביניים ולא ניכנס להרצאה הזאת עכשיו בכל זאת היא קוראת להרצאה של ההולכים בחושך ראו אור גדול שזה היא לקחה מהתנ״ך והיא מדברת שם שהטבע של המדע שאנחנו הולכים בחושך אנחנו לא בדיוק יודעים אנחנו יודעים שצריך אבל אנחנו לא יודעים איפה לגעת בו, איך להגיע אליו וכולי ואנחנו חושבים שזה שמה וזה הרגע הגדול ביותר של כל מדען שהוא פתאום מצליח לגלות משהו ומבין שהוא רואה משהו שאף אחד עוד לא ראה לפניו זה יכול לקרות מהר וזה יכול לקרות לאט אבל מה שחשוב שהמדען מרגיש שהוא הראשון בעצם שראה את הדבר הזה והוא חווה סוג של הערה היא אומרת אבל הדבר החשוב שהיא אומרת שבסופו של דבר ש- שלא כמו אנשי תעשייה, המדענים כשיש להם את האור הזה הם אחר כך מחלקים אותו עם כל העולם בעצם חינם אין כסף. אתם יודעים שהאינטרנט, ה-WW שאתם משתמשים בו יום יום, בעצם אומצה ופותח ב-CERN לצורך הגילוי של חלקיקה איקס, אני לא אכנס לסיפור הזה עכשיו, אבל CERN לא מקבלת אגורה, אפילו אגורה אחת על כל קליק שאתם עושים. אם CERN הייתה מקבלת פני, על כל קליק שאתם עושים ב-WW הם היו יותר עשירים היום ממייקרוסופט ומגוגל ומפייסבוק ומהכול. לא מקבלים כלום כי זה נעשה למען המדע. אז את המדע הזה מחלקים עם כולם ולענייננו אז בעצם אנחנו, אנחנו זה כל המדענים ילכו בחשכה 50 שנה מנסים להאיר עוד עמוד חשוך בספר הטבע רק מתוך זקרנות וכעת ששת אלפי פיזיקאים העירו עוד עמוד בטבע למען הדורות הבאים והטביעו חותמם על ההיסטוריה וכמו שאמרתי זו תחילתו של מדע חדש של המאה 21 מה שאנחנו ה-BIG Science, ה-COLLECTיב Genius Science בעצם. אני רוצה לסלם את ההרצאה בקטע אישי, מאחר ואני עמדתי בראש הקבוצה באטלס שגילתה את החלקיקה X, אז כשעשינו את כל הסיפור הזה, אז חבר מאוד טוב שלי אלכס ריט שהוא מומחה מאוד גדול בסטטיסטיקה, הוא היה בעצם הסטטיסטיקאי שלנו, כי כל הסיפור בסופו של דבר זה סטטיסטיקה ולא נכנסתי. לזה, אז ממש ב-12 אחרי הצהריים, ב-12 ליולי 2012 אחרי הצהריים, הייתי צריך לקחת אותו לתחנת הרכבת בז'נבה, ובאוטו הוא אומר לי, אילן תגיד, באנגלית כמובן, אילן תגיד, אתה מרגיש משהו שונה היום? <laughs> אני אומר לו, אתה יודע, everything looks more in focus now. <laughs> כאילו הכל נראה לי יותר ברור, אני רואה כאילו את הפרח, אני רואה יותר ברור, וכו' אומר לי, יא 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 ואז הוא אומר לי, זה לא מזכיר לך את ויליאם בלק? אמרתי לו, ישר קפץ לי משהו מדבר עליו. לוויליאם לק יש שיר מאוד ידוע, To see the world in a grain of sand, לראות עולם בגרגר של חול ורקיע בפרח השדה, להחזיק את האנסוף בכף יד ונצח בשעה יחידה. אין ספק שכך הרגשנו, כי הרגשנו שהייתה לנו סוג של הארה, שברברה קנון/מרי קירי ממש צדקה, ככה זה היה. תודה רבה.
0: אה, <אז>, איזה כיף, איזה עונג, איזה עניין, איזה טירוף. Uh, uh, הדברים ששמענו, uh, uh, זה הזמן גם להודות כמובן uh, לשלושת הדוברים, לפרופסור יוני דובי. Eh, לעמית עברון, לפרופסור אילם גרוס, היקרים, תודה רבה לכם, eh, ותודה גם לדוקטור הרכבת חוזנפלד, eh, eh, ולדוקטור טל סיינס, ולדוקטור ליאת יקר, וכל בעצם eh, שישה eh, החברים הללו הגדולים, התודעות הגדולות הללו השתתפו eh, באירוע הזה של eh, סיכום העשור במדע eh, של think and drink different ב-gray, והנה לנו, זה היה הפרק הכפול, eh, זה היה הפרק הכפול החגיגי שלנו לכבוד eh, 50 פרקים של... פודקאסט של think and drink different איזה כיף לנו, איזה כיף לנו עצם הקיום איזה כיף לנו עצם היש גבירותיי ורבותיי אני לא יודע, האם ציינתי? האם את הספר שלי, תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות? כי אחד מהדברים, אחד מהתפיסות, אני חושב, שמובילות את הספר, זה לא לקחת דברים כמובן מאליו. לא לקחת את עצם היש כמובן מאליו. עצם היש זה דבר שאנשים הכי לוקחים אותו כמובן מאליו. אבל הרי היה יכול להיות כלום. היה יכול להיות כלום אולי. אבל יש! משהו יש! משהו בקטע המוזר הזה להיות קיים. ואלה הן חדשות טובות, גבירותיי ורבותיי. לא לקחת את עצם היש כמובן מאליו. לא ברור שיש לנו את הזכות להיות כאן, אה, אה, בארץ הקודש, ולהסתובב לנו בתל אביב המדהימה הזאת, אה, ולצוף לנו בים, ו- ו- ולשמוע כאלה רעיונות, וללמוד כאלה דברים. לא מובן מאליו עצם זה שתודעת האדם בכלל יכולה להבין את מה שהמדע אה, מציג לנו ואת מה שה... המדע, המדענים האלה מסבירים לנו אה, לא לקחת דברים מובנים אליו. אני בכלל, סליחה, אני ב, ב, דיברתי בעצם בהולולת הספר שלי. אה, תל אביב עם מים ועוד מחשבות חופייאנויות. אה, יש, אה, אה, כנראה הספר הכי טוב, אה, צריך לומר את הדברים כפי שהם, כנראה הספר הכי טוב בעברית מאז תהילים. אה, אה, אה. יצא, ככה יצא, ככה יצא, מה לעשות, מה קרה, למה מה קרה, אפשר להשיג את הספר בחנויות עצמאיות בתל אביב. Oh! ברשת, באינדי בוק. כן, לא, התיקון, לא, תובל, תובל רוזן ועסון, אני חושב שאני רואה את זה, אני בטח עכשיו חושב, ג'רמי, מה אתה תסתום את הג'ורה וזה, לא, אבל חשוב, כי אני לא חושב שמספיק, לא, אני חושב שאנשים ייהנו מהספר וצריך לכבד, צריך לכבד את האנשים, תובל, צריך לכבד את הקהל, אני הומניסט. זה הזמן גם להודות לתובל רוזן וסרמן, "תינק אנג רג גיפרנט", על העבודה המשותפת והכו מהנגד והכו מלמדת eh, שאנחנו עושים כאן ובפרויקטים נוספים אחרים, ובקרוב בעזרת השם אני מוציא ספר שני, eh, הפעם, אצל "תינק אנג רג גיפרנט" ומודאן, אבל על זה אנחנו נדבר בהמשך. Eh, אבל בעיקר, תודה רבה 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 eh, לכם, תודה רבה לכם קהל eh, קדוש, eh, eh, קהל יפה, קהל... כאן eh, לפודקאסט שלנו, אז אי לכך ובתאם לזאת, תודה רבה לעצם היש, ליקום, א- 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 לכם, לטובל רוזנבטם, think it make different. אני ג'רמי פוגל, ואני אוהב את כולכם, ואני אוהב את עצם היש, ואני אוהב את החיים, ואני אוהב את הפודקאסט הזה, ולילה טוב, וכל טוב, תהיו בריאים, נשתמע. אבל הרי היה יכול להיות כלום, היה יכול להיות כלום אולי. אבל יש! משהו יש! משהו בקטע המוזר הזה להיות קיים! ואלה הם חדשות טובות גבירותיי רבותיי! לא לקחת את עצם היש כמובן מאליו! פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט